Ok, bienvenidos a otro episodio de eh, Mavcast, el podcast de medios audiovisuales. Eh, pues queremos platicar con ustedes sobre cine y todas las cosas que nos gustan desde los puntos de vista de diferentes eh, aspectos de producción. Eh, contamos aquí con la presencia de eh, Rosy Beltrán. Eh. Su especialidad es eh, la fotografía, la composición, todo esto. Está eh, Humberto Orozco. Que es eh, modelado en 3D, que son eh, la, los montajes, todo esto, la, la incorporación de los efectos digitales al cine y un servidor, Luis Felipe López, que eh, pues yo hago corte confección y también eh, pues yoga. Eh, vamos a platicar de una película que tiene muy poquito tiempo en el cine relativamente, es... Eh, Parte, me dijo Rosy, yo no recordaba esto, es el cierre de la segunda etapa del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando de la película de Ant-Man, eh, dirigida por Peyton Reed, que entró como bateador emergente después de que Edgar Wright dejara tirada este, la producción. Eh, Edgar Wright, fíjense muy bien, eh, y es una cosa muy curiosa, ahorita estoy eh, medio reflexionando en eso, es la persona que se aventó eh, las de Scott Pilgrim, las que se aventó la de Hot Fuzz, este... Eh, Shaun of the Dead, que son comedias, ¿no? Que son, son comedias que tienen inclusive un aspecto como medio surrealista, medio de comedia absurda. Este tuvo broncas con Disney, con Marvel, y se deshace la producción. Se regrabaron muchas escenas, se reescribieron muchos personajes y tuvimos a Adman. ¿Qué onda, Rosy? ¿Qué onda? Pues me gustó la película. <risa> Aunque ya había dicho que pues, no esperaba mucho de la película ¿no? Porque Ant-Man no es un personaje de mucho peso Como los Iron Man, Thor o el Capitán América Pero... Porque está chiquito, porque está chiquito, ¿no? porque está chiquito Si lo comparas con el mazo que de Thor Y toda la armadura de, de Iron Man Tiene razón, ¿no? No es mucho peso no. <risa> Pero, bueno, recordemos que termina la película de los Avengers donde el título es la era de Ultron y en las series animadas Ultron es un personaje que hace los cómics, ¿no? en los cómics hace Ant que es este, este científico no aquí en la manera en lo que trabajó el universo cinematográfico de Marvel es eh, justificar eh, la realización de este robot maligno Ultron hecho por eh, Tony Stark no Iron Man eh, cuando se dio el tráiler de la era de Ultron y el, el, la pregunta fue, ¿y dónde está Ant-Man? Porque Ant-Man es el que hace Ultron, ¿no? Bueno, ya después nos enteramos que, que iba a tener su propia, su propia película y esta película pues tenía que partir de una manera diferente porque ya se habían presentado Capitán América y Thor y Iron Man, ya no podíamos así como partir de cero. Y algo que me parece muy acertado en esta adaptación cinematográfica es que a uh, científico, eh, señor Amping lo um, ubican en la época de la Guerra eh, Fría, la Guerra Fría ¿no? de los ochentas, eh, colega del papá de Tony Stark, y ahí vemos una faceta en la que este personaje está ubicado, y el segundo Ant-Man, que en los cómics es un ladrón, bueno, partimos de esta historia, ¿no? Donde es una historia, eh, como lo comenta mi compañero Humberto, no hay mucho drama, pero sí hay un poco de, de drama ¿no? que tiene que ver con su hija. Y creo que es una muy buena adaptación. O sea, como fan y lector de los cómics, creo que está bien resuelto ¿no? esto de la presentación del personaje. ¿Qué onda, Humberto? Sí, eh, a mí también se me hace una película muy, muy divertida, muy, como, este, muy ligera y muy honesta. Este, ¿Por pero, qué honesta? Eh? ¿Por qué? 
No sé, bueno, no sé si la palabra no es la, la adecuada, pero... Porque no, si me no. hago chiquito, yo no quiero que me hagan mentiras. <risa> no, pero no sé, es como que ya ves las películas de, de bueno, Avengers y todas que tienen como mega destrucciones y todo así como... como muy apocalíptico. Ajá, sí, todo muy, sí, muy feo, ¿no? Muy aburrido, la verdad. Ya eh, con estos cuates como que se fueron así a, a pequeñito, chiquito. Bueno, y este... el presupuesto también era pequeñito <risa> oye de veras y, y tengo curiosidad de cuál sería el presupuesto de la película, Lo voy a, a investigar ahorita bye psico ¿Quién este... sabe? No sé. pero no sé digo, sí, simplemente se me hizo como muy eh, como que estaban enfocados en hacer una película como divertida, entretenida y creo que le salió le salió bastante bien, ¿no? sin querer dársela de muy fanfarrones eso es lo que me gusta. Y aparte, digo, también, uh, como mencionó hace rato, Rosy, el drama, ¿no? Como que todo el mundo, tú ves a los superhéroes, siempre están ahí con sus lágrimas y casi este, luchando, ¿no? Entre si quiero ser superhéroe o no quiero ser. Aquí sí pasa, pero como que no, no a, a, gran esca así, a gran escala, no se engranan tanto. Y como cuando se, y como cuando se va a empezar a engranar en el drama... Pum, viene con, vienen con un chiste, un chiste o algo que corta, que corta eso, el ritmo. ¿no? Esa, ándale, exacto, ¿no? Cambia el ritmo. Entonces, a mí, la verdad, se me hizo muy, muy padre esta película. Yo le pusiera, tal vez, eh, un poquito, no sé si, a, salvo, por, salvo por la música, yo creo que por eso, nada más la, la pusiera un poquito abajo de Guardianes de, de, de la, la Galaxia. Galaxia. Sí, la música de Guardianes está muy curada. Es que está por el mismo tono, ¿no? Es, es una película no tan espectacular en efectos especiales o tan catastrófica. Porque, de hecho, lo que pasa catastróficamente pasa en... Miniatura. Un tren Miniatura. de juguete. Exacto. Es como que en un cuarto, ¿no? Este, ajá, sí. Pero sí, sí, está muy, muy fregona, la verdad. Fíjense que este, hace rato oí el comentario eh, que Disney está tratando cada vez de separarse más del concepto del héroe como lo conocíamos. Mm, comparen el héroe promedio que está haciendo Marvel contra el héroe promedio que está tratando de hacer DC Comics. Y mientras DC está tratando de eh, hacerlos cada vez más reales, ¿no? Y más torturados y más, este, a lo mejor traumatizados, ¿no? El héroe de Christopher Nolan. El héroe de Christopher Nolan, que es una persona que tiene bagaje sentimental, que tiene cierto daño psicológico. Sus conflictos emocionales. Eh, tiene unos conflictos internos, obviamente. Tiene una dualidad, ¿no? Tiene una, una personalidad extrema, ¿no? Este... Eh, desde que hizo Star-Lord, yo creo, ¿no? Este personaje de Chris Pratt, que fue un excelente casting este, en Guardianes de la Galaxia, desde el, el uh, Iron Man, ¿no? Desde este, Robert Downey Jr. como Tony Stark, están tratando de hacer este superhéroe carismático, chistoso, este, que es? es muy similar a los héroes de acción de la época de Arma Mortal y todo eso, ¿no? De que estaba eh, Mel Gibson y Danny Glover en la balacera y estaban haciendo chistes entre ellos, ¿no? Eh, pero por otro lado, eso es lo que hace que la gente se identifique con ellos. Esta vez, esta película, lo que hizo para mí y que me, que me ganara desde un principio, es que casi siempre dijera, bueno, pues es que yo nunca podía tener el dinero de este güey, yo no sé qué, ¿no? Y ahora de pronto el personaje este de Scott Lang que interpreta a Paul Rudd, pues sí es una persona más aterrizada, sí es un... Es una cualquier persona en una situación especial, pues, ¿no? Y esa situación especial es la que nos la vende a todos, porque a lo mejor es más fácil imaginarnos, bueno, pues que si uno pudiera tener acceso a mi hija, haría lo que tuviera que hacer por estar con ella, pues, ¿no? Entonces, creo que, por un lado, eso es lo que hace que esta película sea, eh, pues, un éxito, ¿no? En contraparte, estaba revisando ahorita la, la entrada de taquilla. La película la hicieron con 130 millones de dólares, que en realidad sí es poco para un presupuesto de... 
eh, una película de estas, considerando que, verás, si ahorita voy a investigarte, este, la de Ultron, este, tuvo un, un presupuesto, me imagino que mayor, eh, tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, más del, más del doble, El doble. así es, este, pero en contraparte, eh, esta película, la de Ant-Man, regresando, este, apenas tiene los 130 millones. Apenas está recuperando la inversión después de un fin de semana y cuatro días, tres días, más o menos. Uh -huh. Entonces, sí ha tenido un impacto menor que las otras películas. Tanto en alcance de la película, no es una película apocalíptica. Tanto en, a nivel guión, porque es un conflicto que pasa entre menos personas. Esta vez la ciudad no está en peligro, pues, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es, es un conflicto interno y que tiene que ver con intereses de, internos de una industria y, y a lo mejor un conflicto que es un poco cliché, ¿no? De, ah, porque a mí no me quisiste y yo... Como muy familiar, tú, ¿no? Tú eras mi mentor. Es que es una y, historia de papás. Y, y, sí, y, y como nunca, muy familiar. Y, y nunca me... No fui tu, tu Y este nunca me compraste un pony. Y no me quisiste, o sea... No, y de hecho, el... el no me llevaste a Disney. El villano lo, lo dice, ¿no? Como que te voy a matar porque tú tienes el traje y yo no, ¿no? Sí, Es como sea, que... Porque a mí no me lo dio y él era mi mentor entorno, como que te escogió a ti. Pero fíjate que eso es, ¿no? La premisa de esta película es, todo se detona de relaciones entre papás, ¿no? Y las otras son evitar que destruyan al mundo, ¿no? Y de pronto las cosas que están en la balanza son dos cosas completamente diferentes. Ahora, lo que platiqué en las 17 tomas anteriores que hicimos del programa, que no sé cómo la vean, es que la película se puede contar sin estar tan forzado eso de meterle a chaqueta todo lo de las demás historias del universo de Marvel. Por ejemplo, yo sigo pensando que es innecesaria la pelea con Falcon, pues, o sea que ya vamos a realizar el robo, órale, pero primero necesito que, ese pero primero necesito que, es una extensión que tuvieron que hacer que no se te olvide que esta madre va pegada con otras cosas, ¿me explico? Y ahí siento que, este, en vez de vendernos una historia interesante, nos están vendiendo una parte, pues en ningún momento nos dejan de recordar que lo que estamos viendo es un pedacito, ¿no? Un pedacito de, de otras tantas ideas al cine que nos faltan, ¿no? Eh, ¿Cuál es la película que sigue? La de la, la Guerra la Civil, Guerra ¿no? Civil la Capitán Civil. América versus Iron Man. Iron Man. Y ahí, de hecho, vamos a tener oportunidad de ver el, el nuevo Spider-Man, ¿no? Uh -huh. okay. Y ahí es donde inicia la, la etapa 3 o fase 3 de del universo cinematográfico Marvel. de Marvel. Que son la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, que es la, la tercera, tercera parte, parte de Thor. Thor eh, Capitán War, Guerra Civil con Guerra Civil. Iron Man, donde va... en Está Están definiendo la de Pantera Negra, ¿no? Que también, Pantera ¿no? Negra y Black Widow también se estaban ahí pensando. Ojalá le den una de estas a la Black Widow. Uh -huh. Y va a haber una de nuevo Avengers. Ya ves que está el, en la escuela de los nuevos Avengers. Oh, es cierto. Entonces, donde va a estar ya pues, el Capitán América como el líder. Y viene Falcon, y está Black Widow y están los nuevos, los jóvenes Avengers. Wolverine también o el otro lo, los X-Men los han tratado de mantener. De hecho, hubo una conferencia especial ahora en el Comic Con que se refiere a los X-Men y la nueva película que, que va a ser como ya la fusión y la última vez que vamos a ver al, al profesor Javier y a este a Wolverine. O sea, ya se despiden los, los viejos los y viejos, entra ¿cómo? una nueva generación. Con esta, esta va a ser la última entrega de la trilogía que empezó con Nueva Generación. Pero es que, ¿sabes qué? Tienen muchos cabos sueltos, ¿no? Porque, en teoría, en este mismo universo, deberían estar los X-Men, están los Cuatro Fantásticos, eh, un Spider-Man que ya se tardó en acoplarse a todo esto, pero porque otras, otros estudios tenían los derechos de las historias. Pues. O sea, Spider-Man creo que le corresponde a Sony, ¿no? Spider-Man sí. tuvo que volver. De hecho, no quería perder los derechos eh, Sony y por eso había hecho... Ya ves que cortaron en la 3 con, sí, la con otra, el Sam Raimi, ¿no? Sam Raimi y empezaron otra vez. Horrible Tommy Maguire en ese papel que... <ríe> plan, <¿no? ríe> 
fue hizo por los más derechos. memes. Ajá, fue por los derechos, ¿no? Fue por los derechos. Y este, eh, Warner, que tiene... Warner, creo. Warner es. Brothers tiene otra, tiene otra parte de los derechos también. De los X-Men. A ver, X-Men... ¿La película se llama cómo, perdón? ¿La nueva? La nueva. Se sí. llama Ap Apocalypse. Apocalypse. Uh -huh. Déjame, yo te voy a decir qué es. Es... Um, Chan, 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 chan. Y la, la cuestión aquí con X-Men es que en realidad ya a estas alturas ya no me gusta tanto a mí como antes, de plano que no es este... Es 20th Century Fox. Fox, Fox es la que tiene los X-Men. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, 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 Brian Singer y todos y, ellos, ¿no? Y Gótica también lo tiene Fox. Batman y eso. ¿Sí? Sí. Oh, sí, sí, es, tienes toda la razón. Sí, pero pues no mezclar agua con aceite. Ahí es otro. ¿Cuál es su propio Tienen barco, otra editorial ahí. Ok. Eh... <risa> Ya nos metemos con... Este, fíjense que una cosa que está muy interesante de esta película, volvemos con los personajes de las mujeres fuertes. ¿Qué, qué piensan del papel de Evangeline Lilly? <risa> los ojos Humberto de Humberto, suspira. Sí, pues a mí sí, igual, se me hizo muy padre el que ella, como fuera la, la líder de, entrenar, de entrenamiento, ¿no? Del, del Adman, este, y... No sé, bueno, una, una, una mujer que quería tomar la iniciativa, ¿no? De, esas es que yo puedo, soy capaz de, de, de sabotear, ¿no? El, 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 lo que, el, al, al villano, ¿no? Este, no ocupamos a esta, a esta persona, ¿no? Eh, como que eso me gustó mucho de ella, de que tenía como esa, ese poder, esa fuerza. Y este, además de que estaba como preparada, ¿no? Y, 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 y no sé, está muy bien. <risa> Bueno, para las personas que hemos visto la serie animada y, y el cómic, pues ya nos imaginamos que ella va a ser la nueva avispa. Avispa. De hecho, al final acá nos presentan, spoileando otra vez. Yo. Es que, ¿sabes que Todo el mundo lo está esperando, ¿eh? Todo, inclusive si, inclusive si, si no te quedas al acostumbrado final falso 1 y final falso 2, que en este caso son dos, fíjense. Dos ¿eh? Les quédense hasta el final final. Eh, yo me fui en el 1, es que sí, quédense. <ríe> este, lo estás esperando, ¿no? Y aquí se nota esa, esa a lo mejor esa eh, reescrita que tuvo el, el guión, ¿no? Ese, ese punto en donde Edgar Wright con, quería contar una historia, a Disney no le gustó, este, pues y hubo un conflicto de intereses ahí, se salió, metieron un nuevo director y, bueno... A partir de que empezaron a reescribir de la mitad en adelante de la película y a regrabar escenas, la, la voz empezó a correr pues de que iba a ser un fracaso de taquilla y afortunadamente no lo fue. El control de calidad está muy grande y en el caso específico del personaje de la avispa, eh, sí se nota que, ¿sabes qué? Se va a acabar la película, no le pudimos dar chance a ella de que lo que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Este, vamos a perder y reescribirle un final en donde dejemos ahí el pie para la secuela, ¿no? Y lo hicieron muy inteligentemente porque te hace falta verla pateando traseros pero te dejan muy claro de que si, si eres fan de ella, la vas a ver, ¿no? El personaje eso se me hace bastante bien. Otra cosa, el personaje de Michael Peña, ¿qué onda? A mí uh, también me gustó bastante este cuate porque se supone que es un bueno, latino tal vez de bajos como recursos o, este, o, o educación, no lo sé, ¿no? Pero, pero o sea, o sea, muy, el, en el momento... Bueno, su, su entrada, vaya, era como una forma de... que okay, descansa un poquito de la acción, descansa un poquito como del trama. Y él como que te era como si fuera un stand-up, ¿no? Un poquito de, 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 de este cuate, ¿no? Entonces te hacía reír todo y luego... Ah, ok, regresamos. Inclusive el, el Ant-Man le decía, ok, güey, está bien, ya. Sigamos una película casi, casi, ¿no? 
Es que me dijo mi prima que me dijo sí. mi amigo, que le dijo su tía, que le contó sí, pero vecino, Es un ratero súper refinado porque estaba catando vinos. Ah, y estaba sí. en una exposición y dice, bueno, a mí no me gustó el rodco porque yo soy más neocubista y no sé qué. Yo, ay, sí, la verdad que estaba muy, muy curada ese cuate. Además que era muy bueno para pelear también, ¿no? Este... Sí, sí, es muy... Creo sí, que el fue claxon muy... de la cucaracha, ¿no? Ah, también a la van, ¿no? Sí, creo que, creo que fue un buen, una buena decisión este, con este... A él, de hecho, salió en la película de... Ah, se me olvidó ya... De... Bueno, una película que mucho drama, ¿no? Donde salía Sandra Bulo, que estaba este... El, 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 el Brandon Fraser, creo... Eh, que eran como varias diferentes historias donde el, el bueno no era tan bueno o, y el malo no era tan malo, ¿no? Crash, creo que se llamaba la película. Y él hace una, una escena de, o sea, en drama, ¿no? De, de que es como el, el que cambia cerraduras, ¿no? A, a, un, a un como a árabe o no sé. Este, y luego este cuate se le mete a robar a su tienda y le echa la culpa al, 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 al este Peña y va y lo quiere matar, ¿no? Y hace y todo un, como un drama. Este, o sea, el actor este ha estado en varias películas así, haciendo drama y se me hace como padre que ahora entrara un poquito la... De hecho, la, la personalidad comedia. del personaje ajá, eh, no era originalmente así, era una persona más reservada y esta dinámica de comedia se dio en el set, ¿no? De que lo pusieron... Como hubo en una segunda revisión del guión, donde ya entró un nuevo director, fue el mismo Paul Rudd el que entró como consejero de producción, ¿no? Y, y él entró también a reescribir algunas de las escenas. Y él metió precisamente a Michael Peña, ¿no? Para darle oportunidad de que, de que tuviera más presencia en el escenario, ¿no? De que tuviera más presencia en las escenas. Y yo creo que se nota porque termina siendo eh, la persona que revela en dónde se queda la historia para que continúe, ¿no? Y eso está, está bastante bien. Desde el punto de vista de la foto, Rosy. Eh, tiene una estética vintage, o sea, así viejo. El traje eh, tiene, lo comentabas en otra toma, en otra toma. Eh, no es como los trajes que vemos de los otros superhéroes donde está pegadito al cuerpo y se ve la musculatura. Con pesos. Es, como... <risa> es un traje Con más holgado. No, eh, como hacemos referencia, es, eh, la, tenemos un flashback que es de los ochentas. Entonces tiene un poco esta estética vintage, eh, la fotografía de, de los ochenta, un poco envolvente la iluminación, no hay muchos claros oscuros, eh, en los efectos eh, especiales hacen uso de algo así como ti, 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 ti. hacen unos rayitos acá, también un poco ochenta, sí, me acordé de Hulk, de hecho, te acuerdas de la serie ¿no? de televisión de Hulk cuando, sí, sí, cuando sí, le sí, estaba sí, sí. viendo. Sí, de hecho, miraste eh, la... Miraste la avispón verde, pero la nueva, la de Michelle Gondry. Sí. La, es, es Michelle Gondry, ¿no? El que se avienta la película. Este, tiene una escena donde el cato de esa... Supuestamente mira en tiempo real cómo va a atacar a los de esos, ¿no? Esas, esas rayitas que tú dices que se miran, las, las usó... Espero no equivocarme de... Pero se usan en esa... Y sí, se ve viejo. Es un efecto que se ve como serie de los ochentas, ¿no? Algo así. Este, y creo que ese es el, eso es lo que te tratan de vender, ¿no? O sea, la tecnología de Ant-Man es una tecnología vieja hecha por un inventor viejo. El enemigo es todo lo moderno y todo, y es todo lo que no sale bien precisamente, ¿no? Entonces, como que se refleja desde el traje, se refleja de que el traje está en malas condiciones, ¿no? Está rayado, está manchado de... Se me hace que hasta alitas tiene. <risa> está, está fatal. Este, y sí, sí nos vende esa idea, ¿no? De que le está pasando la estafeta una persona mayor a una persona joven. Y los efectos, Humberto. Igual como lo, se había comentado en ¿no? las versiones anteriores. <risa> eh, mí, eh, hablando de animación, se me hizo muy 
padre el, el que manejaron el, el, lo que es el peso ¿no? eh, y escala de, 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 en, en la película, porque cuando está en chiquito el, el Ant-Man, si sí, sientes ¿no? los objetos, aunque sean de juego, volviendo a la escena esa del, del, del juego, de, del, del trenecito, de Thomas creo que era, este, sí se le va a dar miedo a los niños eh, ahora. Sí se siente, ¿no? El, 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 el trenecito pesado o como si fuera de veras, ¿no? Y cuando esos vagones salen volando eh, por la casa y ya los ven, digamos, gente Nomás ven con estatura normal, ajá, ya lo ven. Inclusive cuando va a caer, el, 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 cuando va a caer, ¿no? O sea, cae así como muy suavecito y todo el trenecito, ¿no? Este, creo que sí manejaron o, o pudieron manejar muy bien las escalas y los, y los pesos, ¿no? Eh, también cuando van corriendo, inclusive corriendo creo que en la, en, eh, no sé si estoy seguro si es sobre la pista o arriba de los vagones, no recuerdo, pero va corriendo, ¿no? Y dices, es un vagoncito, lo recorres en tres pasos, pero, o sea, va corriendo y se ve que les, les da como, como que es una gran distancia para él, ¿no? Entonces, te digo, las escalas estuvieron muy curadas. Y hablando de integración, eh, también, eh, digo, no, no me causa mucho como conflicto y no te saca, creo, de la película. Eh, a pesar de que ves una hormiga gigante y cosas así, que a lo mejor no en la vida real, pues sabes que no, pues, no Yo está. Yo me acordé ¿no? de querer encoger a los niños. ¿Qué? Que se ah, no, no, no. <risa> <risa> Pero sí. eran animatrónicos, ¿no? Ahí, sí. Y este, pero igual creo que sería el tema de la hormiga gigante, lo único que a lo mejor este, te pudiera como, como causar un poquito de ruido, pero, pero no, digo, está. Está muy bien, creo que está muy bien lograda. Como menciona eh, Rosy también, lo del traje me gustó de que no fuera así como pegado, ¿no? Este, porque igual la complexión de Michael Douglas y este cuate pues no es la misma. Al modo de que tuviera como un, como un, un autoajuste, como tipo la, volver al futuro de los tenis, ¿no? Que, que se ajustaron la chamarra, no recuerdo qué era. Este, pero sí, sí me gustó. Este, creo que está muy bien. ¿Y cuando se hace en el mundo subatómico? Ah, posiblemente sea lo único, ¿no? Creo que esa parte la borré, mi gente. Es que parece mi dedo de los ochentas. Es que es estética ochentera, asesinta. Pero fíjate que no había reparado en que a lo mejor fue adrede eso que se mira... Sí. Barato, pues, no sé cómo decirlo. Como un screensaver de Windows, Pienso que en cualquier momento va a empezar... Pam, 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 pam. No sé, este, se me hace que se ve un poco obsoleto el, el efecto, pero, pero si era una decisión consciente, ¿no?, del director de que se viera ese tipo de estética, pues entonces sí lo logró, ¿no?, porque, pues los efectos, aunque es una historia con a lo mejor menos ambición que las de los Avengers y todo, este, son efectos muy interesantes, ¿no?, particularmente ese cambio precisamente de perspectiva, ¿no?, y de, y de escala, este... Yo alguna vez te enseñé un, un test footage que hicieron de... Eh, ¿Cómo va a atacar el hombre hormiga? No sé qué, ¿no? Y usar la inercia y su peso, ¿no? Para, para poder atacar, ¿no? Y que sea... Ya una vez que me vendieron esa idea, todo lo demás se ve bastante bien. Hasta la parte subatópica esa que se ve aquí. De plano, así como que... Sí. Ah, no sé qué más puedo decir al respecto. Fuera de que es una... Está raro. Eh, independientemente de eso, este, ¿la recomiendas, Rosy, o no la recomiendas? La recomiendo. Y más porque forma parte del gran universo expandido de Marvel. Entonces, si es, no fuera parte, ¿la recomendabas? Una, también la recomendaba. Es una historia llena de, de aventuras, hay sentimientos buenos, 
eh, es la típica pelea del bien contra el mal, pero te deja muy buen sabor de boca y además pues es, es estética oldie, es una estética como la que trataron de buscar en la última 007 también, es una, es una estética retro, ¿no? Porque es un homenaje a ese tipo de de cine que se dio en ese... En sí, de tiempo. hecho, la, esa estética la traían desde el remake de Casino Royale, uh -huh. ¿no? Que fue la primera aparición del nuevo James Bond, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama el actor? Este... Craig, Craig. El Daniel Craig. Daniel Craig, ¿no? Ajá. Este, sí, tienes toda la, la razón. Hubert. Eh, sí, yo también. Eh, recomendada totalmente. Como les comenté hace rato, creo que es una película muy divertida. Como, no sé, honesta, tal vez. <risa> Donde no se engranan en la superdestrucción, ¿no? Como... Avengers, que yo creo que al gobierno le sale más caro que estén esos güeyes. No me los insultes. Es, es que la verdad, ¿no? con todo el dinero tú necesitas que no alcanza para pagar, o sea que ¿no? Todos los de, de los que quiten a los mutantes, ¿no? Sí. Sí. Eres de no, digo, al menos prefiero como Goku que se van a una isla donde no van a dañar nada, ¿no? Más que la isla. Este, no, sí, yo sí, la, yo sí la recomiendo totalmente. Se me hace eh, una película muy divertida. Eh, y sí. Eso es, ¿no? Muy divertida y que te va a dejar algo al final. Bueno, yo creo que es de las primeras películas en donde de verdad ir con la mente en blanco sí te sirve, ¿no? Este, si te pones a razonar las cosas, muchas cosas son muy ridículas, ¿no? Pero si vas con la idea de divertirte nada más, pasártela bien y ver una comedia ligera con buenos efectos especiales, pues ahí tienes esta opción. Qué bueno que forma parte de una narrativa mayor, ¿no? En la forma del universo cinematográfico de, de Marvel, pero es la razón por la que yo les comentaba hace rato, ¿no? Con... Y sin eso, es una buena película, ¿no? La enriquece, pero no le quita nada si no la tuviera. Y por otro lado, yo creo que eh, también está bien que los niños tengan, ahora desde el punto de vista a lo mejor de marketing, de, en la cultura popular, que los niños tengan la idea de que eh, cualquier persona, ¿no? Con la ad adecuada motivación no puede levantar el rumbo, ¿no? Y convertirse en héroe, ¿no? De ser un criminal a ser un héroe. Yo pienso que eso, eso está bien porque vemos puros ciudadanos en situaciones privilegiadas, ¿no? Multimillonarios, supercientíficos, y todo aliens. Eso, uh, aliens, este, dioses del Olimpo, ¿verdad? Ya nos tocaba uno que fuera Juan Pérez, que uh, Juan Pérez con superpoderes. Es Spider-Man también. Pues sí, ¿sabes, es ¿sabes mutante, cuál es el ¿no? problema con Spider-Man? Es que Spider-Man es mutante. Es mutante, ¿no? O sea, ¿no? Tiene, tiene no, pues lo, lo, no es mutante, se hizo poderes porque lo mordió una araña bueno, rara. Bueno, pero ya tiene como <risa> superfuerza y... Es también lo que mencionas de... de bueno, no creo que me haya gustado, ¿eh? digo, está bien, solo que es algo que en las películas se me hace chistoso. Y es de que, hablando de la pelea con Falcon, que yo si yo fuera Falcon me dejaría mi, mi tarjeta de Avenger, ¿no? Y me retiro, como un, como un cuate <risa> que tiene como dos semanas, ¿no? Vamos a decir, bueno, dos meses entrenando, me pone una, una arrastrada, pues digo, ¿sabes qué? Me retiro, creo que no sirvo para Avenger. Y eso sucede también en la película del Samurai, ¿no? Con este... Con Tom Cruise, ¿no? Que va y entrena ah. como samuráis y de repente está más chilo que todos los samuráis. Y que se las quema todos. Se las quema todos, ¿no? Es lo que no, digo, digo, no me molesta, pero en las películas en general sí no me cae. Pero Yo bueno. creo, ¿sabes por qué? Yo creo por eso lo encuentro forzado, pues. Porque es bueno, pero no es tan bueno y no tan rápido, ¿no? Eh, otra cosa, si nos queremos poner como que a buscar incongruencias, este... Resulta que el, el malo de la película, en el momento que se convierte, eh, ya sabemos que está poco a poco volviéndose loco, ¿no? Pero en el momento en el que se convierte en, en Yellow Jacket, Yellow Jacket. Este, resulta que es buenísimo para pelear suspendido uh -huh. en el aire, disparar láseres y todo eso. 
¿A qué horas ensayas eso? Pues, ¿no? ¿no? Porque yo no creo que ni siquiera un soldado que a lo mejor está entrenado en manejar armas y todo, de pronto sepa cómo volar y utilizar cuatro brazos o no sé, ¿verdad? O sea... O saberse mover, ¿no? El, saberse mover en el aire, suspendido. Este... Sí. <risa> sí. En la fuente. Mira, de todas maneras, vamos a terminar con esto. Es una película de superhéroes, ¿no? O sea, pues, por eso les digo, vayan sin ningún este tipo de prejuicio se van a divertir, es muy chistosa, todavía la encuentran en el cine, y bueno, si quieren saber más de este tipo de, de opiniones y de este tipo de pláticas que tenemos, con gusto, les contestamos sus dudas o sus comentarios en eh, el, la página de Facebook de la Licenciatura en Medios Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Estuvo en este podcast este, Rosy Beltrán. Rosy, la avispa Beltrán. <risa> Eh, Humberto eh, Orozco de, eh, sí. de Evangeline Lili y su servidor eh, Luis Felipe no escuché mi esposo <ríe> Luis Felipe López nos vemos eh, la próxima semana nos vamos a aventar Mundo Jurásico a ver qué les parece Mundo <ríe> no <ríe> para, para Humberto era Dormimundo, dormimundo. entérese por qué <ríe> bye bye nos vemos